0: The future, their podcast of Ingram Micro. Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe des Ingram Micro Podcast Inside the Future. Heute werden wir mal klären, was das überhaupt für ein Format ist und dazu habe ich zwei Gäste bei mir, die auch mich permanent bei dem Podcast begleiten werden. Das ist einmal der Michael Thiem von der Ingram Micro, seines Zeichens Business Development Manager Cloud und der Dominik Sabadic, Head of Cloud bei Ingram. Meine beiden Herren, darf ich euch bitten, Michael, dass du beginnst, dich einmal selbst vorzustellen.
1: sehr. Danke für die Einleitung. Kurz zu mir, Michael hält Name. Wie du schon richtig gesagt hast, bin ich Business Development Manager im Cloud-Bereich bei Ingram Micro. Genauer gesagt, bin ich verantwortlich für die ISVs, also die Independent Software-Vendoren, die wir auf unserem Marketplace haben. Bin aber genauso zuständig für größere Hersteller, die ja, von einer Microsoft unabhängig agieren. Damit du dir das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kannst, ich arbeite zum Beispiel sehr eng mit einer Dropbox, mit HelloSign oder auch mit TeamViewer und versuche eben deren Softwarelösungen, dem österreichischen Resellermarkt, über unseren Marketplace bereitzustellen und das Business und auch das Produktportfolio der Reseller dann durch den Verkauf dieser Lösungen weiterzuentwickeln. Super, danke. Dominik,
0: ich höre dich im Hintergrund schon atmen, du bist auch da.
2: <lacht> ja, ich grüße euch auch von meiner Seite. Ich freue mich schon auf dieses neue Format, auf die spannenden Themen, die wir haben werden. Da gleich mehr dazu. Dominik Savaditsch, mein Name, leitet den Cloud-Bereich bei der Ingram Micro Cloud. Ja, und wie gesagt, ich freue mich schon sehr auf, die, auf diese Ausgabe hier und natürlich auf die, die dann noch folgen werden.
0: Ingram Micro Cloud, ich meine, wir wissen, um was es geht. Ihr wisst, um was es geht. so, was ist
2: das? Jetzt bei der Ingram Micro Cloud, worum es geht. <lacht> ja ja gut, wie wir wissen, Cloud ist ja jetzt keine Utopie mehr. Ja, also das ist ja nichts, wo man sagt, warten wir mal ab, ob das überhaupt kommt, ob es das überhaupt durchsetzen wird. Nein, die Cloud ist da und gerade äh, im Distributionsumfeld sind wir so, immer schon so ein bisschen die Drehscheibe gewesen. Zwischen Herstellern, Resellern, äh, überhaupt am Markt im gesamten Channel. Und natürlich auch das Cloud-Thema kann nicht von unserer Seite negiert werden, im Gegenteil. Äh, wir sehen uns da als sehr, sehr starkes. Zugpferd eigentlich, um einerseits neue Themen den, dem Channel vorzubereiten, aufzubereiten und den Channel dahingehend zu unterstützen, auch in diesem Umfeld hier erfolgreich zu sein und den Endkunden oder den Kunden von unseren Resellern hier gute Lösungen an die Hand zu geben. Und dafür ist es eben notwendig, dass wir einerseits das Team haben und auf der anderen Seite auch natürlich notwendig, dass wir die entsprechenden Plattformen haben mhm. und auch den Support natürlich im Hintergrund. Also es ist so ein bisschen ein Mix, alles was so im Cloud-Umfeld notwendig ist.
0: Michael, was ist Ihnen im Cloud-Umfeld wichtig, notwendig?
1: Kannst du mir ein bisschen einfachere Fragen stellen? <lacht> Naja, also im, im Prinzip ist es wichtig, natürlich eine geeignete Plattform zu haben, ähm, über die wir die, die Cloud-Dienste ähm, an die Reseller verkaufen können und wo diese relativ einfach und unkompliziert Cloud-Lösungen zur Verfügung gestellt bekommen und das haben wir eben erschaffen mit unserem äh, Cloud-Marketplace. Ja, ähm, die Verwendung von Cloud-Lösungen ist dann natürlich nicht nur die Zukunft, sondern sollte dann auch schon weitgehend die Gegenwart sein und ich glaube auch, dass das äh, jedem klar ist und aus diesem Grund müssen dann euch Reseller und euch Managed Service Provider einfach bereit sein, die Kunden in die Cloud zu führen und auch die richtigen Cloud-Lösungen anzubieten. Und an diesem Punkt unterstützen wir eben als Ingram Micro Cloud, indem wir diese Handelsplattform, diesen Marketplace zur Verfügung stellen, wie gesagt, sehr nutzerfreundlich, sehr einfach zu bedienen und den Resellern ist es dann eben auch möglich, die Cloud-Dienste völlig unkompliziert und in wenigen Minuten dann auch ihren Endkunden weiter zu verkaufen. Okay.
2: Da vielleicht noch von meiner Seite eine kleine Ergänzung. Also ich finde auch ganz, ganz wichtig, neben der Plattform, die ist natürlich eine tragende Säule in dem ganzen Konstrukt, aber wichtig ist genauso auch so Leute wie der Michael, der den, den Channel, der die Partner an der Hand nehmen kann, der zeigen kann, was für Lösungen es überhaupt gibt, weil es gibt ja unzählige Lösungen und der auch ausbilden, schulen kann, einfach ready machen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, so, den, man, den man heutzutage braucht und da ist das Team dahinter, natürlich auch also eine ganz enorme wichtige Säule.
0: Super. Jetzt vielleicht einmal Podcast und warum macht man das über einen Podcast? Was ist denn so das Ziel oder was ist eure Hoffnung, dass wir mit diesem Podcast erreichen?
1: Ja, also die Idee hinter dem Podcast ist ganz einfach, dass wir ja in den nächsten Monaten einfach laufend Hersteller, die wir auf unserem Marketplace haben, vorstellen. Das haben wir auch schon in Webinar-Formaten zum Beispiel gemacht, aber Podcast, wir wissen, das ist mittlerweile ein sehr gängiges Instrument, ja, Informationen in den, in den Markt hineinzutragen und somit haben uns auch wir für die Podcast-Folgen äh, entschieden. Die Zuschauer können sich da echt schon auf wirklich spannende Einblicke dann in innovative Unternehmen freuen, die wir auf unserem Marketplace gelistet haben. Ich habe da so einen richtig schönen Leitfaden, da wird man gerade voll zerstört, <lacht> aber alles gut.
2: Also persönlich finde ich, find ich, find ich das Format Podcast schon sehr spannend, ja, weil man kann es einfach überall nutzen, auch wenn man unterwegs ist und man kann es auch beim Autofahren sich, sich anhören. Es ist einfach eine neue Art, um, um Inhalte zu transportieren, um, um Meinungen auszutauschen auch ein bisschen und von dem her, ja, ich finde, das ist einfach, ich selber höre auch gerne Podcasts. also wahrscheinlich kommt es von dem her.
0: Jetzt, wenn man als IT-Reseller Distributoren ja kennt, weiß man, sie sind ja primär Logistiker und erfüllen eine wichtige Funktion in der ganzen Lieferkette zwischen Hersteller und Reseller bis zum Endkunden. Warum kommt der Distributor auf die Idee, eine virtuelle Plattform zu machen, eine Cloud-Plattform?
2: Also da muss ich ja jetzt ganz scharf widersprechen, lieber Erich. <lacht> Ja, die Anfänge der Distribution waren tatsächlich im Logistikbereich, aber von dem sind wir, sind wir mittlerweile schon weit, weit, weit entfernt. Es ist überhaupt so, also die, die Distribution hat sich auch sehr gewandelt im Laufe der Zeit, auch dem Markt angepasst und teilweise auch Vorreiter gewesen mit gewissen Themen am Markt. Und wenn wir heute die Distribution anschauen, dann redet man da eigentlich ganz stark von Mehrwerten von Value-Ad-Services. Also ich sehe die Distribution weniger als Logistik sondern vielmehr als Value-Ad-Partner. Ja. Das geht einfach in die Themen rein, wie unterstütze ich ein Projekt, wo kann ich überall in Projekten unterstützen. Und wenn wir dann ganz speziell auf, auf das Thema Cloud hinschauen, da ist der Logistikpart gar nicht so vordergründig, weil da wird nichts geschippt ja, von A nach B, sondern da ist eben eher wichtig, den Markt bereit zu machen, die Lösungen bei, oder bei den Lösungen zu unterstützen und eben dann äh, ganz speziell eine Plattform bieten zu können, die, die alle Stückeln spielt. Und äh, ihr habt da vor kurzem so einen ganz netten Vergleich gehört, wo, mich, wo ich gefragt wurde, kann man euch mit der Amazon-Einkaufsplattform äh, vergleichen? Und ich habe dann ein bisschen darüber nachgedacht, was damit eigentlich so gemeint ist und ja, tatsächlich, das kann man allerdings mit mehr Vorteilen, nämlich einerseits ist es eine One-Shop-Lösung, ja, wo man wirklich sämtliche cloud services die man so für den Alltag benötigt, dort bekommt, einfach und intuitiv zu bedienen. Aber ich glaube, was uns massiv von Amazon unterscheidet, ist, dass die Wertschöpfung im Land bleibt. Ja. Also wir zahlen auch lokal Steuern.
0: Sehr brav, sehr ordentlich. <lacht> <lacht>
2: kann man das eigentlich,
0: diese Cloud-Plattform, als logische Weiterentwicklung zur physischen Logistik, wo du eben gesagt hast, das ist die Ursprungsform der Distribution und jetzt ist eigentlich die Cloud-Plattform die Weiterentwicklung in Richtung virtuelle Distribution?
2: Ja, so kann man das schon ungefähr bezeichnen, weil schlicht und ergreifend die Cloud-Plattform eine hochautomatisierte Plattform ist mhm. und einfach diesen. Diese, die, diese Lieferkette von A bis Z abbildet. Ja, früher hat man Sachen in Kartons verpackt, hat die Kartons auf Paletten gepackt, hat das Ganze in einen LKW gegeben oder auf Schiff und hat es dann herumgekarrt. Das macht alles der Cloud Marketplace, nur macht das halt, wie du richtig sagst, virtuell. Mhm. Ja, also einfach die Cloud-Services nehmen vom Hersteller zu verpacken über Datentransfer, dem Reseller zur Verfügung stellen und die ganze, die ganze Supply Chain eigentlich damit abzudecken.
0: Wenn man das jetzt ein bisschen genau betrachtet, Michael, die Cloud-Plattform als Unterstützung, für Reseller. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut da so eine logische Kette aus, wenn ich jetzt Reseller bin bei
1: euch? Naja, also über unseren Cloud Marketplace hat der, wie schon gesagt, recht einfach Zugriff auf unsere verschiedenen Cloud-Lösungen in unserem Portfolio, in unseren verschiedenen Herstellern. Also im Prinzip ist das für einen Reseller ganz einfach. Der hat ja seine normalen Ingram Micro Webshop-Daten meistens schon, mit denen kann er sich auch bei unserem Cloud Marketplace anmelden, welcher ähm, unter at.cloud.im einzuwählen ist. Ich glaube, das ist auch ganz nützlich, diese Stelle zu erwähnen. Also der Reseller wird zwar halt äh, von früher wahrscheinlich kennen, dass er viele verschiedene Plattformen hat, wo er verschiedene Cloud-Dienste bezieht und das kann auch recht schnell einmal ganz unübersichtlich werden und da haben wir eben jetzt mit dem Marketplace die Lösung, dass er eben, wie gesagt, ein breites Portfolio hat, dass er die Cloud-Dienste recht unkompliziert selbst in wenigen Minuten für seinen Endkunden bestellen kann und einfach dieser Gesamtprozess, also schon beginnend mit dem einfachen Zugang zu unserem Marketplace über die einfache Abwicklung der, der kauft der Cloud-Dienstleistungen und dann im, im dritten Prozessschritt dann auch seinen Endkunden bereitzustellen. Ich finde, der Prozess an sich ist dann super einfach geschafft und bietet unseren Resellern dann auch absolut absoluten Mehrwert.
2: Vielleicht da noch ein paar, paar Dinge dazu. Wie, wie, wie läuft es denn aktuell teilweise? Es ist ja so, Cloud-Lösungen gibt es von unterschiedlichen Seiten, von unterschiedlichen Herstellern und die Herausforderung für den Reseller ist, nachdem er jetzt nicht nur eine Cloud-Lösung in der Regel äh, vertreibt, sondern vielleicht parallel mehr dass er dann unterschiedliche Zugänge braucht. Ja. Das heißt, er muss einerseits, äh, bei einer Microsoft braucht dann Zugang, bei einer Dropbox braucht dann Zugang, bei einer TeamViewer braucht dann Zugang und das wird dann sehr schnell, wie es der Micha auch richtig gesagt hat, unübersichtlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist halt, so, du hast wirklich eine zentrale Plattform, eine Verwaltungs eine Einkaufs- und eine Verwaltungsplattform. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich ein enormer, enormer Mehrwert aus meiner Sicht, dass man das hier zur Verfügung stellen kann. Und natürlich auch der Verwaltungspart ist dann sehr simpel gestaltet. Also Änderungen gehen in Minuten.
0: Das heißt, wenn ich mir das so vorstellen darf, die komplette Supply Chain, die sie ihr als Ingram zur Verfügung stellt, beginnt eigentlich, oder die Aufgaben der Ingram sind einmal, die richtigen Hersteller an Bord zu bringen, auf diese Plattform das Ganze resellerfreundlich mit, sagen wir jetzt mal, One-Stop-Shop-Lösung für mich einzukaufen, bis hin dann, dass ich auch die Unterstützung kriege von euch in Richtung Fakturierung zum Kunden. Das heißt, da sehe ich dann auch, welche Services genutzt worden sind und ich habe dann vielleicht das aus einer Hand. Ist das so richtig?
2: Ja, das ist schön zusammengefasst, ja. Wir haben Hersteller
0: genannt. Welche Hersteller nehmen da bereits teil auf dieser Plattform?
1: Meinst du jetzt Hersteller auf unserem Marketplace oder Hersteller im Zuge dieser Podcast-Folgen?
0: Zuerst einmal allgemein jetzt die, die auf der Plattform sind.
1: Ja, also ganz unterschiedlich. Ähm, neben den ganzen Microsoft-Produkten, die wir auf unserem Marketplace haben, haben wir auch sehr viele. Ja, andere größere Hersteller, die unabhängig von der Microsoft agieren, ich habe schon ein paar genannt, zum Beispiel Dropbox wird jeden ein Begriff sein, Hello sein wahrscheinlich auch, euch, TeamViewer, AavePoint also in verschiedenen Branchen Segmenten, sei es jetzt der Security oder Collaboration und dergleichen haben wir mittlerweile glaube ich, schon ein sehr sehr breites Portfolio an, an Herstellern die eben diesen verschiedenen Bereich unterstützen und wo der, der Reseller dann euch nicht nur ein, eine Hersteller verkaufen kann pro Segment, sondern da echt auch eine Gegenüberstellung hat und zwischen einigen verschiedenen noch wählen kann. Es ist ähm, jetzt schwer, innerhalb von einem Satz zusammenzufassen, wie viele Hersteller wir haben oder welche das sind. Dafür weiß ich dann auch gerne auf unserem Marketplace unter at.cloud.em, dass man sich da nochmal schlauer macht über die Hersteller. Muss man sich auch noch gar nicht einloggen im ersten Schritt. Das haben wir alles auf der Startmaske sozusagen überblicksartig zusammengefasst.
0: und ich gehe davon aus, die Plattform wird weiter wachsen. Kann man schon sagen, welche Hersteller dann noch drauf kommen werden und welche strategischen Ausrichtungen ihr da habt mit der Plattform, welche Hersteller ihr noch onboarden wollt?
2: Uh, das ist ganz confidential <lacht> Das haue ich mir doch. Nein, natürlich nicht. <lacht> ja, nein, das ist auch gut. so. Na, also wir haben eine Roadmap, keine Frage. Wir können es ein bisschen nach Themengebieten aufgleisen. Also wo natürlich der Fokus aktuell hingeht, ist einerseits in den Infrastructure-Bereich, andererseits auch in den Security-Bereich da ganz mhm. massiv. Ja. Einfach weil es der Markt auch fordert, weil die Hersteller natürlich da auch immer mehr das Portfolio abrunden. Und auf der anderen Seite, wo ganz klare Strategie auch von der Ingeren Micro Cloud hingeht, ist die, die Heroes von Morgen zu finden. Was meine ich mit Heroes von Morgen? Jetzt vielleicht nicht die, die nächste Microsoft, aber einfach Unternehmen, die ein gutes Konzept haben, die eine gute Idee haben mhm. und die hier Cloud Services selbst ja, gestrickt haben und die man für, für unterschiedliche Einsatzbereiche nutzen kann. Also zum Beispiel äh, arbeiten wir gerade mit einem ISV zusammen, sind gerade in der Onboarding-Phase mhm. äh, im Bereich Mobile Device Management. Ja. Oder mit einem anderen sind wir gerade im Onboarding. Der kann jetzt nicht Näheres dazu sagen, aber der hat zum Beispiel auch ziemlich guten Eindruck hinterlassen bei diesen 2 Minuten, 2 Millionen äh, mhm. Format. Ja. also Das sind eben so Lösungen, wo wir auch ein bisschen die, die, die heimische Wirtschaft stärken wollen, das heimische Ökosystem und wo wir sagen, ja, das sind einfach Shining Stars und die wollen wir unbedingt im Portfolio haben für den Channel.
0: Das heißt, es haben auch österreichische Unternehmen Chancen auf diese Plattformen gehoben zu werden,
2: wenn sie die Voraussetzungen erfüllt. Definitiv, definitiv. Ich meine, die Voraussetzungen sind gar nicht so so, so, so. also es gibt da jetzt nicht irgendwie so ein, ein Punktesystem, wo man sagen, so, und wenn du nicht alle diese Punkte erfüllst, dann hast du nie eine Chance. Im Gegenteil, es ist eine Reise. Ja, die ganze Cloud ist eine Reise, die wir die wir begonnen haben, wo man auch immer wieder vielleicht neue Wege einschlägt auf, dem, auf, auf, auf dieser Reise und auch dieses, das Thema neue Hersteller, auch lokale Hersteller, ist genauso eine Reise, wo man sagt, reden wir mal gemeinsam mit Schauen wir uns mal das Portfolio von der Anlieber, in dem Fall dann Hersteller und, und, und schauen wir, wie wir es sinnvoll adaptieren können oder aufnehmen können ins Portfolio. Jetzt
0: noch eine Frage auf der Reseller-Seite. Wie seht ihr, wie weit haben Reseller dieses Cloud-Portfolio schon adaptiert in ihren eigenen Vertriebskanälen? Brauchen wir da noch Schulungen? Ist es am Anfang, am so in der Mitte des Wegs?
1: Naja, also ich glaube, dass wir grundlegend auf einem sehr guten Weg sind. Also gerade zum Beispiel an Microsoft ist natürlich ein Produkt, das sehr beliebt ist und auch sehr, sehr oft schon ähm, genutzt wird und gekauft wird von unseren Resellern. Gerade in diesem ähm, Nicht-Microsoft-Bereich ist sicher noch ein bisschen ein Verbesserungspotenzial da. Wir haben wahnsinnig viele ähm, Lösungen, sehr viele gute Lösungen, auch für die breite Reseller-Masse. Ein paar haben das schon erkannt, werden Gott sei Dank euch immer mehr. Aber trotzdem ist da sicher noch ähm, einiges notwendig an, an Schulungen oder zum Beispiel euch nutzen wir jetzt eben auch diesen Podcast, dass wir ähm, die Reseller einfach dazu oder sie mal in den ersten Schritt aufzuklären. Was sind das für Lösungen? Was können die eigentlich alles? Also nur zum Beispiel nenne ich jetzt einmal eine Dropbox wo jeder glaubt, eine ja, klassische file und sharing lösung Das ist tatsächlich nicht mehr so. Eine Dropbox hat sich zum Beispiel ganz stark entwickelt in ähm, dem ähm, Bereich der, der, der guten Collaboration in, in Unternehmen. Also die wollen einfach Workflows so weit wie es geht ähm, automatisieren. Und das ist zum Beispiel was, wo ich mir vorstellen kann, dass das zum Beispiel die breite Reseller-Masse auch noch nicht weiß, wie man dieses ähm, Produkt dann auch noch einmal optimalerweise in verschiedenen Unternehmen einsetzen kann. Und das sehe ich nicht nur bei einer Dropbox, das sehe ich auch bei anderen, aber genau das. Deswegen habe ich ja die Existenzberechtigung, deswegen darf ich arbeiten bei einer Ingram Micro, dass ich mich genau diesen Dingen annehme und einfach aufzeige den Resellern, welche Lösungen haben wir, wie kann die in Unternehmen eingesetzt werden und somit ja, auf der einen Seite den Endkunden verhelfen, besser um, zu arbeiten im Unternehmen und auch dem Reseller, um Sätze zu optimieren und ähm, ein breiteres Produktportfolio einfach zu verkaufen. Da gibt es natürlich zwei Seiten der Medaille
2: und ich verstehe auch beide Seiten nicht gut. Also die eine Seite ist, ähm, wo ein Reseller und da reden wir jetzt zum Punkt Adoption oder Portfolio, wo ein Reseller natürlich, im, und ich war einige Zeit bei Resellern tätig, also ich kenne die Schmerzen, äh, wo man sie immer ein bisschen zurückhaltender gibt, ist, wenn es jetzt darum geht, neue Lösungen ins Portfolio zu geben. Warum? Also es ist nicht so, dass man einfach, dann nur ein Logo auf die, auf die Firmen-Homepage drauf und das und alles gut, sondern also, da gehören ja dann gewisse Dinge im Unternehmen selbst vorbereitet. Ja. Du musst einerseits die Leute schulen auf, auf die Lösungen, du musst dich um technische Ausbildungen kümmern, weil das eine ist das Verkaufen, das andere ist natürlich auch das Servicieren und ein Reseller möchte natürlich beides irgendwo abdecken können und natürlich auch den Support dafür leisten. Ich meine, viele Dinge nehmen wir natürlich ab, wie Supportleistungen zum Beispiel, aber wenn es dann um die reine oder um die, um die Implementierung vor Ort geht, da sind wir dann aus dem Spiel draußen. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo ein Reseller der meisten schon sehr lange überlegt, ob er jetzt etwas ins Portfolio nehmen soll oder nicht. Die andere Seite der Medaille ist dann wiederum die Chancen, die man damit hat. Ja. Und was ich schon sehr stark sehe, gerade diese, diese SaaS-Lösungen, ja, da reden wir von, von punktuellen kleinen Bausteinen. Und es ist ja in der Vergangenheit immer so gewesen, auf der Endkundenseite, da hast du einfach einmal alle fünf, sechs, sieben Jahre deine IT hast du erneuert. Und, hast, und, und das Ziel von dieser IT-Erneuerung war ja nie wirklich noch mehr Performance, noch mehr Performance, die ist eh automatisch passiert, sondern welche Schmerzen habe ich heute in meiner IT, was fordert das Geschäft, was kann ich mit der bestehenden IT abdecken und wo muss ich noch nachschärfen. Der Vorteil, den ich jetzt ganz einfach durch diese kleineren Lösungen habe wie Dropbox. TeamViewer, Acronis, was auch immer oder auch Microsoft. Ja. Der Vorteil ist ganz einfach, ich muss nicht mehr eine All-in-One-Lösung schaffen in meinem IT-Umfeld, sondern ich kann punktuell gezielt auf meine Schmerzen eingehen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich mache jetzt mal die Basis, das kann nach wie vor noch On-Premise sein oder sollte auch On-Premise sein am Ende des Tages, aber ich kann zum Beispiel sagen, meine, meine Fachabteilung HR hat Schmerzen mit einem Zeiterfassungssystem. Muss ich das jetzt in der Gesamt-IT-Strategie Bedenkt, nein, muss ich nicht. Ich nehme einfach eine SaaS-Lösung dafür. Mhm. Ja. Oder meine, mein Unternehmen hat Schmerzen in der Zusammenarbeit unter den Mitarbeitern. Dann schaue ich mir eben eine SaaS-Collaboration-Lösung an. Also das ist so dieser, das was, glaube ich, noch, noch so ein bisschen am Markt fehlt ist diese Erkenntnis, ich kann jetzt wirklich auch die restlichen 30 Prozent, die in der Vergangenheit übrig blieben sind an Schmerzen, wo man gesagt hat, liebe, liebe IT, damit müsst ihr jetzt leben ja oder liebes Unternehmen, wir als IT können euch bis dahin helfen, aber mit dem Rest müsst ihr leben, dass man die jetzt gezielt angehen kann und somit dem, der IT-Leitung im Unternehmen aber bessere Nächte verschaffen kann, damit er sich nicht mehr um solche Dinge Gedanken machen muss. Da
0: fallen mir noch zwei spontane Fragen dazu ein. Du hast einmal Support genannt. Wie kann man sich Support-Unterstützung bei euch vorstellen?
2: Also was wir jetzt, wenn wir diesen, diesen Podcast gerade aufnehmen, äh, haben wir seit 24 Stunden einen lokalen Support in Österreich. Das ist übrigens äh, ja, äh, ein, ein Unikum von uns. Also Das ist etwas, wo wir gesagt haben, wir investieren in diesem Bereich, weil Support wichtig ist, haben wir eben ein lokales Team aufgebaut in den über die letzten Monate, die schnell und qualitativ hochwertig Support-Cases lösen. Also alles, was Post-Sales ist. ja, was nicht Auf der Plattform funktioniert irgendwas nicht, was by the way sehr selten vorkommt. Ja, möchte ich an der Stelle dreifach <lacht> unterstreichen. Aber es kommt natürlich vor. Ja. Oder irgendwas mit meiner, mit meiner Office-Lizenz funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Mein, mein, mein Dropbox-Seat ist nicht erreichbar, was auch immer. Ja.
0: Also es geht von administrativ- ist technisch.
2: Genau, absolut richtig. Und dafür leisten wir eben die, den Support dahinter.
0: Interessant. Und die zweite Frage, die ich noch gerne stellen möchte, wäre, jetzt habe ich eine neue Lösung, die ich bei einem Kunden implementieren möchte, aber zu wenig Erfahrung habe. Könnt ihr zum Beispiel über euren Reseller-Bereich Kontakte herstellen mit zu jemandem, der da vielleicht schon mehr Erfahrungen
1: hat? Ja, also im Prinzip... Ähm funktioniert das schon, was wir auch sehr gerne machen, ist, wenn ein Reseller zum Beispiel Probleme hat, jetzt F-Point zu arbeiten und wenn er das erste Mal beim Kunden migriert oder Cloud-Backup eben zur Verfügung stellt, dann ist das, was, was durchaus euch am Anfang recht erklärungsintensiv ist und da bieten wir also auch die Möglichkeit an, dass wir direkt mit dem Hersteller dann zusammenarbeiten, dass wir dann zum Beispiel einen Reseller und einen Hersteller auch einmal kurz schalten, mhm. dass der das noch einmal erklärt, wie, was, wann das funktioniert und dass man so eben euch den, den Reseller nicht alleine lassen, nachdem, nachdem er die Lösung verkauft haben, sondern den aktiver Supporten in seinen ähm, Produktfragen. Sehr gut. Ja, weil du, weil
2: du vorhin gemeint hast, ob wir da auch Partner zum Beispiel zusammenschalten, das können wir auch. Wenn beide Partner dafür offen sind, natürlich jederzeit machen. Ich sage mal, wir haben einen sehr, sehr guten Überblick über unser Partnernetzwerk, über die Unternehmen, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten. Wir kennen also auch deren, deren Stärken und da ist es kommt es immer wieder vor, dass wir zum Beispiel zwei Partner auf einen grünen Tisch bringen und sagen, Partner A hat eine Anforderung, Partner B hat das now Mhm. Wollt ihr in dem Bereich nicht zusammenarbeiten. Ja. Und dann in der, in der Regel passiert das dann auch.
0: Sehr gut. Jetzt vielleicht nochmal Inside the Future ist ja der Titel des Podcasts. Wie kommt ihr überhaupt zustande? Inside ist ja eure Kundenzeitschrift und euer Informationsblatt für Neuigkeiten und der Future haben wir, glaube ich, dazugenommen, weil natürlich neue Hersteller vorgestellt werden sollen und Future ist für die Cloud-Plattform natürlich wichtig ist oder die Zukunft. Wer wird denn der erste Hersteller sein, den wir im Rahmen dieses Podcasts vorstellen werden?
1: Grundsätzlich haben wir schon mal die Dropbox, Hello sein und auch TeamViewer gewonnen für unsere ersten drei Podcast-Folgen. Mit der Dropbox werden wir dann auch starten. Wie ich schon gesagt habe, nicht nur klassische File-Sharing-Solutions, sondern hat auch irrsinnig mehr zu bieten und das werden wir eben dann euch in der ersten Podcast-Folge dann gemeinsam mit der Dropbox eruieren. Wir werden verschiedene Dinge vorstellen, wie zum Beispiel Use Cases, wir werden vielleicht auch allgemein ein bisschen über das Cloud Business sprechen. Wir werden euch hinter die Kulissen einer Dropbox schauen und ja, ich glaube, dass das schon sehr, sehr, sehr spannende Einblicke werden Und da können sich die Zuhörer dann natürlich auch schon freuen.
0: Super. Ja, dann bedanke ich mich jetzt einmal fürs Gespräch. Habt ihr noch was zum Ergänzen?
2: Ich kann es wirklich nur empfehlen, die paar Minuten für den Podcast dann immer wieder reinzuhören. Gerade wenn man sagt Dropbox, man kennt Dropbox als File-Sharer, aber dass da noch viel, viel andere oder viele andere Lösungen dahinter stehen, dass es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, das sinnvoll oder für Endkunden so weit zu nutzen, dass die dadurch einen Mehrwert gewinnen. Das ist sicher etwas, was jetzt, was jetzt nicht... Ich sage jetzt einmal, die breite Masse kennt ja, und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf die, auf die nächsten Gespräche mit den, mit den Herstellern und kann jetzt schon sagen, da wird sicher einiges dabei sein, was äh, die Zuhörer da draußen vielleicht noch nicht gewusst haben und dann wird es mich natürlich freuen, wenn wir das gemeinsam umsetzen.
1: Michael. Sehr gut zusammengefasst, Dominik. Ich glaube, das können wir als Schlusswort verwenden.
2: Also verwenden wir jetzt dein Schlusswort. <lacht> <lacht> das Schlusswort, dass das ein Schlusswort ist. Nein, perfekt. Es <lacht> soll einfach nie enden. Also, <lacht> damit sind wir jetzt am Schluss. Genau. <lacht> Danke, schön.
0: Danke vielmals fürs Gespräch. Bis zum nächsten Podcast mit der Dropbox. Grüß euch.
1: Ciao. Ciao.